0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la décima tercera semana del tiempo ordinario. Jueves de la décima tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Amós, capítulo 7, versículos 10 al 17. En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amos, vete de aquí visionario y huye al país de Judá, gánate allá el pan, profetizando pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor. Tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos. más deseables que el oro y las piedras preciosas, más las normas del Señor y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo nueve, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del, del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús que la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo en la primera lectura del profeta Amós. Y ahora tenemos la expulsión de Amós del santuario de Betel, donde él está profetizando. Recordamos que Amós es del, de la parte sur de Judá, y Dios de ahí lo llamó para que fuera a profetizar en el reinado del norte, eh, el reinado de Israel. Y es ahí donde él se encuentra en el santuario de Betel uh, y donde está profetizando uh, pues digamos palabras que son consideradas como traición porque dice que el rey Jeroboam morirá y que el pueblo de Israel será llevado al exilio. Pues a cualquier, a cualquier persona, particularmente a los reyes gobernantes y los líderes religiosos, esas palabras serían amenazas para ellos. Así que se puede entender el por qué el sacerdote Amasías expulsa a Amós, Amós del, del santuario de betel Pero aquí eh, resalta una situación muy interesante. Porque el sacerdote Amasías parece ser más fiel al rey que al Dios, el santuario de quien él custodia. Lo cual esto pues este caerá sobre el, el sacerdote también en la profecía que Amos dice en contra de él. Uno pensaría que el sacerdote Amasías que él quien custodia el santuario de Betel pues tuviera más fidelidad, más interés por preservar la dignidad tanto del santuario como la obediencia y fidelidad a Dios que al rey mismo. Dios fue quien instituyó, quien ungió al rey Jeroboam en su reinado. Y pensar que el sacerdote Amasías pues Piensa mucho mejor del rey que de Dios mismo a quien Amos representa. Recordamos que eh, el tiempo del rey de Jeroboam um, era un tiempo de paz y prosperidad y no hemos de sorprendernos que en tiempos de paz y prosperidad pues eh, la gente tiende a bajar la guardia en, y empieza a a tomar prácticas y a aceptar prácticas que quizás vayan en contra de sus propios principios religiosos morales, ¿no? Y es este era el caso del tiempo este de paz y de prosperidad en tiempos del rey Jeroboam. Particularmente la clase alta pues se aprovechaba de los más vulnerables entre ellos y se enriquecían a cuestas de ellos, ¿no? Y por eso el rey, digo, el profeta Amós se le llama el profeta de la justicia social, porque precisamente les denuncia esto tanto al rey, que es el representante de Israel, que debería de cuidar de los más vulnerables bajo su, a su reinado, pero no. Está a favor de la clase alta, que se aprovechan de los pobres, se aprovechan de los más vulnerables. Y esto es lo que el profeta Amos les echa en cara, que tendrá consecuencias y la profecía de que el reinado de Israel será conquistado y que la monarquía de Jeroboam terminará y que el pueblo será será llevado al exilio, pues se llevará a cabo unos 30 años después, no en tiempos de Jeroboam, ni tampoco en el tiempo del hijo de Jeroboam, que fue Zacarías, pero en 30 años después de Jeroboam, el reinado de Israel será, será conquistado, será saqueado por Asiria, que se llevará a la crema innata al exilio. ¿no? Dice la lectura, en aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. En realidad Jeroboam no muere, no muere a, por la espada, él muere, tiene una muerte natural, pero sí es el hijo de Jeroboam a Zacarías quien muere a la espada. Y cuando Amós habla de que la casa de Jeroboam o el reinado de Jeroboam terminará está hablando de la descendencia um, y, y esto es lo que se lleva a cabo unos 30 años después cuando el imperio de Asiria conquista el, la tierra del reinado de Israel en el año más o menos 725 a, antes de Cristo uh, pero um, el reinado de Judá unos 100, 120 años después también caerá, pero bajo el imperio de Babilonia, que reinará entonces Nebuchadnezzar en aquel entonces. Continúa la lectura diciendo, Amasías le dijo a Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. El sacerdote Amasías le dice esto a Amós porque sabe que Amós, no es originalmente del, del norte, del reinado del norte. Él pertenece al reinado del sur, al reinado de Judá. Y es ahí en, en donde Dios llama a Amós. Amós no pertenece a la tradición profética, ¿no? En tiempos, en tiempos de Amós y en tiempos de, de, también del, de, de, del profeta Isaías, Jeremías, había o existían escuelas de profetas, o sea, donde profetas eran entrenados pero después de que eran entrenados pues recibían el llamado a profetizar no pero amos no pertenece a una de estas escuelas de profetas él él era un pastor y dios lo llamó de dentro de su pastoreo para que fuera a profetizar a la tierra no suya sino a la la tierra del reinado del norte no por eso cuando escucha estas palabras de amasías um, de que se vaya y que se regrese a su casa, que no vuelva a profetizar en Betel porque es el santuario del rey, Amos le responde, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Con esto quiere decir que no pertenece a ninguna escuela profética, o sea, no es un profeta digamos profesional de alguna escuela, como muchos otros profetas eran. Él simplemente fue llamado este en medio de su pastoreo de su ganado y que dejara su tierra y que se fuera al reinado del norte o sea, yo no soy profeta ni hijo de profeta sino pastor y cultivador de higos el señor me sacó de junto al rebaño y me dijo ve y profetiza a mi pueblo israel no así que amos dice yo solamente estoy haciendo lo que dios me ha me ha revelado, ¿no? Así que el, el digo el sacerdote Amasías después tendrá que dar cuentas, porque él está siendo mucho más fiel al rey que al Dios del templo que él custodia. Y ahora escucha tú la palabra del Señor y esta profecía se las dice Amós al profeta Isaías y también al reinado de Israel. Dice, tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor. Tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se, le, se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país. Así que esta profecía se llevará a cabo no en tiempos de Jeroboam, porque ya, como ya mencioné antes, él morirá de una muerte natural y es su hijo quien morirá bajo la espada. Pero no serán hasta casi 25 a 30 años después de esta profecía de Amós que se llevará a cabo la conquista del reinado de Israel por medio de Asiria que se llevará la crema y al exilio y como ya mencioné también antes 120 años después como en el año 1540 antes de Cristo el reinado de Judá el reinado del sur de don, la tierra de donde es Amos también será conquistada la ciudad de Jerusalén será saqueada el templo será destruido y también la crema y nata de, Israel, de, de, de Jerusalén será llevada al exilio por el imperio de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor que también sale en, en el Antiguo Testamento. Así que a este profeta Amos, el profeta de la justicia social que, les, que está denunciando las injusticias del reinado del norte le dice que toda acción tiene consecuencias y esto debe de resonar también para nosotros no cuando pensamos de que si quizás si la gente no se entera de lo que yo estoy haciendo si si escondo lo que las mis bajezas pues nadie se enterará si nadie si nadie eh, sale lastimado pues a quién le va a importar no pero toda acción tiene consecuencias, toda actitud tiene consecuencias, y este es el mensaje central que el profeta Amos le hace al reinado del norte. Que aunque viven en medio de la paz y la prosperidad, las bajezas, infidelidades eh, que se están viviendo en dentro del reinado del norte, pues tendrán consecuencias en cómo este reinado será conquistado por el imperio de Asiria unos 25 y 30, 30 años más tarde. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que es la versión en Mateos de una escena que en Marcos eh, se aprecia mucho más. Para comparar eh, esta escena que vamos a leer ahora del evangelio de Mateos en Marcos tiene muchos más detalles y tiene um, también um, una forma de describir de que uno si se pone dentro de la escena en marcos en el Evangelio marco de marcos pues como que aprecia mucho mucho más lo que está describiendo a diferencia de cómo mateo describe la misma escena, le quita una serie de detalles que prácticamente la deja eh, sin sin tensión eh, dramática, no y, y esta misma escena en Mateos en realidad es mucho más seca, simplemente no tiene el mismo dramatismo que el evangelista Marcos eh, no describe. En Marcos Jesús se encuentra en Cafarnaún, quizás en la casa de, de Pedro, que parece que Jesús en la casa de Pedro en Cafarnaum, la ha convertido como el centro de su ministerio, de donde sale y regresa. Y estando en la casa de Cafarnaum, pues hay tanta gente rodilla en torno a la casa, que los que le traen a este paralítico no pueden acercarse a Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Se suben encima de la casa, empiezan a quitar el tejado y después le bajan al compañero que llevan se lo bajan a jesús y se lo ponen justo enfrente no y la cena que describe marcos pues es está llena de, de, de detalles y de drama que uno no puede impedir sonreírse al ver eh, lo que hacen los amigos para que su cuate sea sanado por jesús no de que se suben a la casa quitan el tejado se lo bajan no y tan solo de imaginar de que jesús cuando ve a ese, ese manto encima del dentro del cual está su compañero bajar del techo y que el polvo del techo le esté cayendo a Jesús. Y Jesús viendo hacia arriba y de, de arriba a los compañeros viendo hacia abajo, ¿no? Ese encuentro de miradas, yo cada vez que, que me lo imagino, me, me hace sonreír, ¿no? De ver, de ver el compañerismo, el, la amistad y el deseo de que su amigo sea sanado por Jesús, ¿no? Pero tristemente, y digo triste porque el evangelista Mateo le ha quitado todos esos detalles y nos deja una escena pues muy seca um, de dramatismo, um, dice el evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. Eh, la ciudad de, Je de, de Jesús en realidad es Nazaret, pero aquí cuando dice su ciudad se refiere muy probablemente a la casa de Pedro en Cafarnaúm, donde Jesús se ha hospedado y donde sale y regresa en sus, en sus viajes dentro del territorio de Galilea. Así que están de regreso de la parte este del lago, eh, donde Jesús había estado, en lugar no judío, donde eh, se topó con dos personas poseídas por el demonio que vivían entre tumbas y ahora ya está de regreso en cafarnaum y eh, muy, muy probable que se encuentra en la casa de pedro aunque aquí el evangelista mateo aún ese detalle no lo ha incluido dice en este en esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla mateo ni siquiera nos dice que jesús está en una casa no en, en marcos jesús está instalado en esa casa y hay gente dentro de la casa y la casa misma está rodeada de gente no aquí simplemente jesús se nos describe que está en cafarnaum dónde? en la calle en la casa no sabemos dónde y ahí le traen a un paralítico postrado en una camilla así podemos imaginar cuatro amigos que llevan en una camilla a su amigo para que sea sanado por jesús y jesús al ver a esos cuatro amigos que le traen a su compañero para que jesús lo sane pues jesús se queda impresionado y ese detalle es importante de que son los amigos que le traen a su compañero a jesús para que lo sane no una pregunta quién fue que te trajo a ti a jesús quién te acercó a ti a jesús porque todos hemos llegado a Jesús por medio de una persona. O de una experiencia, ¿no? De esa, de que Dios se valió de una experiencia o de, y muy probablemente de, de una persona para acercarnos a Él. Ya sea alguien de tu familia, ya sea un compañero. Para mí yo puedo decir que no fue mi familia, mi familia no es tan religiosa, pero fue la familia de un amigo que me acercaron a Jesús, ¿no? Así que para ti, ¿quién fue? que te acercó a Jesús. Viendo Jesús, la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. En aquellos tiempos la creencia era de que había una conexión entre el pecado y la enfermedad, que la enfermedad era un resultado o era consecuencia del pecado de la persona. ¿no? Y hay varios, varios uh, casos en los evangelios donde esto se puede se puede mostrar o sea, esta conexión entre el pecado y la enfermedad por ejemplo en el evangelio de juan cuando se nos presenta a este ciego y los discípulos mismos le preguntan a jesús a causa de quién este hombre está ciego a causa de sus pecados o los pecados de sus padres no Igualmente cuando Jesús sana a este hombre que tiene más de 30 años enfermo le dice eh, que, que no peque más para que no vaya a sufrir otras algo peor. ¿no? Así que esta mentalidad de la conexión entre el pecado y la enfermedad era algo eh, que se entendía eh, en aquellos tiempos. Hoy en día no, no aceptamos esa creencia pero tampoco podemos descartar la posibilidad que Nuestros pecados o sea nuestra vida espiritual en, en rebeldía en rechazo a la paz a la armonía a la relación con Dios pues de que pueda tener consecuencias físicas en nosotros ¿no? esto es muy probable y aún aún a veces se hace esta conexión cuando una enfermedad puede venir a consecuencias de algo psicosomático. ¿no? que se manifieste uh, físicamente en el cuerpo así que Jesús le dice ten confianza hijo se te perdonan tus pecados ahora Jesús parece que está rodeado de, de críticos de él podemos imaginar que son quizás escribas o fariseos o algún otro líder religioso que al escuchar estas palabras de Jesús eh, se, 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 se escandalizan puesto que solamente Dios puede perdonar pero como no aceptan la identidad de Jesús que es el hijo de Dios y que por tanto el hijo solamente hace lo que el padre le revela y este es el tema de la identidad de Jesús puesto que no aceptan cuál es su identidad. ¿Y de dónde viene? ¿De quién lo ha enviado? Pues entonces dudan de todo, dudan de sus palabras, dudan de sus acciones y aún dudan de los milagros, sanaciones y expulsiones de demonios que Jesús hace precisamente porque no aceptan quién es Jesús, su identidad y de dónde viene. Al oír esto algunos escribas pensaron este hombre está blasfemando, o sea porque se iguala a Dios al perdonar los pecados. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, nuevamente aquí ese título um, misterioso que Jesús utiliza es un título, uh, Hijo de, del Hombre, que encontramos en el libro de Daniel, también en el libro de profético de Ezequiel no um, un título que aún hoy en día uh, comentaristas pues um, tienen dificultad en, en entender por qué Jesús se identifica con él uh, y por qué este título que no es no es no era muy común particularmente solamente en estos dos libros proféticos de Daniel y Ezequiel eh, se menciona este título se que el dijo el hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A mí siempre estas palabras uh, de Jesús este, me han, han dejado esta cosquillita del por qué Jesús le dice toma tu camilla. ¿Por qué no le dijo levántate y, y vete a tu casa? ¿no? ¿Por qué le dice toma tu camilla? Para mí, cuando yo veo estas palabras de Jesús, ya sea en la versión esta de Mateo o la de Marcos, eh, lo que entiendo es lo siguiente, ¿no? Este hombre fue traído por sus amigos para que Jesús lo sanara, ¿no? Y ahora que Jesús sana a este, a, este, a este hombre, pues prácticamente le dice, así como Dios te ha sanado, ahora ve, llévate tu camilla, y así como a ti te trajeron a mí, ve y tráeme a otro. Lo cual para mí tiene mucho sentido porque todo cuanto Dios nos da, todo cuanto Dios eh, derrama en nosotros por su gracia, nunca, nunca, nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo. ¿no? Es, es ahí donde yo encuentro el significado de estas palabras de Jesús, levántate, levántate toma tu camilla y vete a tu casa o sea toma tu camilla y ve tráeme a otros que tú que tu experiencia la gracia de dios de tu que tu sanación sea un testimonio para que otros también lleguen a conocer a este dios no solamente que te ha regresado tu salud en cierta manera también te ha regresado a la vida ¿no? y termina el relato de esta escena diciendo él se levantó y se fue a su casa al ver esto la gente se llenó de temor y glorificó a dios Ahí ahora tenemos la reacción de la gente que presenciaron esta escena que había dado tanto poder a los hombres quizás la gente se entusiasmó eh, por ver ser testigos de esta sanación de este milagro no pero la pregunta es se, inter ¿se interesaron también por el mensaje del reino de jesús o simplemente quedaron conmovidos por lo fenomenal, por lo milagroso, lo cual hoy en día yo creo que muchos de nosotros conocemos a gente que se, que se sienten atraídos más por lo fenomenal, por lo milagroso, pero no necesariamente por el mensaje que Jesús nos quiere comunicar, no por el mensaje del reino, no por la vida nueva que se nos ofrece, ¿no? Y sí, tristemente hay mucha gente que vas, que van detrás del milagrito. Y esto puede ser por necesidad real, concreta, pero a últimas, si no estamos deseando ser parte de la nueva vida, del reino que Dios en Jesucristo nos revela, pues entonces esa gracia que recibimos de Dios no será una gracia para la vida eterna. Simplemente será algo extraordinario algo fenomenal pero hasta ahí hasta ahí llegará si es que no nos interesamos por lo que dios en jesucristo está revelando nos está llamando a ser parte de esta nueva creación de esta nueva realidad del reino que ya en jesucristo se está inaugurando muy bien mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano que dios los bendiga